0: Segunda-feira. Hoje, segunda-feira, dia 5 de dezembro de 2022. E este é o episódio número 57 do Kind Reminder. Agora, 8 e 4 da manhã. E eu estou aqui depois de um momento que eu amo das minhas manhãs de segunda-feira. Que é, eu acordei faz mais ou menos uma hora e meia. E eu passo esse tempo escrevendo. Escrevendo o que eu tô sentindo eventualmente pegando algum livro, lendo alguma parte, escrevendo, transcrevendo alguma citação, eu paro pra mergulhar no universo desse podcast e me faz tão bem, tão bem. Assim, é tão prazeroso pra mim poder ter esse momento de silêncio. O celular só sai do modo avião depois que eu publico o podcast. Então, assim, é quase segundas-feiras de manhã, é quase um período de duas horas e meia, três horas sem nenhuma informação externa, somente eu, isso faz com que eu consiga ter um centramento e um alinhamento muito, muito eu, muito autêntico, no sentido de ok, eu entendo os estímulos que vem do mundo, mas neste momento aqui eu sei o quanto é importante estar só eu comigo mesma, com os meus pensamentos, com os meus sentimentos, com os meus insights, com aquilo que eu quero comunicar, com aquilo que talvez eu não saiba que eu quero comunicar, mas eu escrevendo fico, ah, caraca, eu gostaria muito de comunicar isso. Até porque, bom, vocês já me ouviram falando nisso, falando sobre isso, mas eu acredito muito que quando a gente cria algo, a gente tem que fazer dentro das nossas próprias regras. E a partir do momento que eu criei o podcast... Eu não só acredito, mas eu quero que cada vez mais ele esteja dentro das minhas próprias regras. E eu não sei vocês, mas pra mim, Rafaela Panzini, é insustentável fazer algo que não me dê prazer. Assim, é insustentável. Posso até fazer por um curto período de tempo, mas quando isso tem a, a premissa da constância, é insustentável fazer algo que eu não tenha prazer. E o podcast já tem aí há mais de um ano, a cara dele já mudou. Mas o, o produto final ele continua tendo toda semana, um episódio semanal, as segundas-feiras. Porque eu precisei ir ajustando a cara dele para que continuasse me dando prazer. Porque se não der prazer, se torna completamente insustentável para mim. E eu não estou aqui para criar trabalhos, para criar formas de colocar o meu servir no mundo que sejam insustentáveis para mim. Até porque eu acredito muito nisso, né, gente? Se eu quero criar as, a minha definição de trabalho, se eu quero criar o meu negócio, se eu quero criar o meu business, ele precisa estar nas minhas próprias regras. Porque senão eu me torno escrava dele. E a minha premissa de estar criando o meu próprio business é literalmente ter todo tipo de liberdade. Liberdade, para mim, é a grande definição de sucesso. Liberdade de tempo, liberdade geográfica, liberdade financeira, liberdade de escolha... É muito. Acho que é o um embasamento da minha definição de sucesso. Mas eu estou aqui falando porque, de fato, o podcast, gravar um podcast é, faz parte do meu trabalho, mas o meu trabalho é criado por aquilo que dá, me dá prazer. Ele é definido e estruturado perante as regras. Né? As regras são aquilo que me dá prazer. Vai me dar prazer sempre? Não! Vai ter prazer 100% do tempo? Não. Mas uma das coisas que recentemente eu revi a Gabi Staff falando, não sei se vocês conhecem ela, mas é uma pessoa que eu admiro muito, e que só fortaleceu esse entendimento, é que a gente, quando escolhe trabalhar com algo por conta própria, a premissa é que a gente acredite no nosso trabalho. E ela bate muito nessa tecla do trabalho com o que você acredita, e não necessariamente com o que você ama. <risos> o ideal, no caso, isso aqui é o meu ver, é quando essas coisas se reúnem, né? Elas partem do mesmo princípio, que o que eu acredito é o que eu, o que eu amo. Mas nem sempre no meu trabalho tem coisas que eu amo, porém todas elas estão conectadas no que eu acredito. E eu poderia muito bem terminar esse episódio aqui com 4 minutos e 40, porque eu falei o que eu quero comunicar para vocês em essência. <risos> Mas tem outras coisas que eu não posso deixar de fora, e eu tenho certeza que vão trazer outros insights, tanto para mim quanto para você que está aí me ouvindo. Mas antes de compartilhar tudo isso, eu quero fazer uma pausa e te agradecer. Do fundo do meu coração, essa última semana eu vi e eu senti a repercussão desse podcast saiu a retrospectiva do Spotify. Muitas pessoas marcaram Kind Reminder como estando nos seus top 5 podcasts mais ouvidos. E assim isso não tem preço. Eu até comentei um story, mas como eu sei que se você é assim como eu, você não vê muitos stories, eu quero frisar aqui porque isso é muito, foi muito essencial para mim. Porque quando eu vejo as métricas, eu tô assim vendo com frequência qual, quantos números de pessoas escutaram, é, como foi a repercussão. Óbvio, num timing do podcast, que é muito diferente do timing, por exemplo, de uma postagem do Instagram. O podcast você põe e ela se torna vitalícia. Tem gente chegando no episódio 00 a todo momento, e isso é surreal e assim mesmo acompanhando as métricas, mesmo sabendo que os episódios estão recebendo pessoas cada cada dia que passa, mais ver a cara de vocês, conhecer o rosto, o seu rosto que você tá aqui me ouvindo a partir do story que você postou e marcou, me marcou, né? Mas estando lá o podcast entre os seus cinco cinco primeiros mais escutados de 2022, eu vejo o rostinho de cada um de vocês foi assim priceless, sabe? Eu não, não tenho palavras, porque saiu da escala do número e foi para a Escala humana. E vocês sabem, eu já falei aqui várias vezes que é isso que me motiva. É, é a escala do um para um, sabe? É a escala de eu entender a personalidade, de entender cada perfil, cada jeitinho, cada cada expressão única de ser. Isso foi absurdamente gratificante. Então, se você tá aqui, escutando esse, esse episódio, independente se você tenha chego nesse podcast 2021, ou se você esteja chegando, sei lá, agora, no ano que você esteja ouvindo esse episódio, porque eu sei que a vida de um podcast, ela é muito diferente, o timing é diferente, se você esteja ouvindo esse episódio, sei lá, em 2030. <risos> aqui, não nem sei o que vai estar acontecendo em 2030, mas vamos colocar aqui e já abrir as possibilidades. Mas saiba que, assim eu sou extremamente grata e honrada por você estar me permitindo ter esse espaço e ocupar esse espaço no teu dia e na tua rotina. Vocês sabem que para mim não existe nada mais precioso do que o nosso tempo. E eu acredito fielmente que onde a gente investe nosso tempo, a gente investe nossa vida. Então, saber que você investe o seu tempo, seja semanalmente, seja maratonando os episódios quando você tem vontade, seja a cada 15 dias, enfim. Saber que você investe o seu tempo aqui comigo. Sério. É uma honra, assim, absurda. Muito obrigada, do fundo do meu coração, por confiar no meu trabalho e por me permitir ter esse espaço de, tanta, de tanto destaque na tua rotina. Sério, muito, muito, muito obrigada mesmo. Eu não tinha como começar ou como continuar o episódio de hoje, sendo que eu já falei bastante do que eu quero comunicar, sem esse recado. E essa última semana, trazendo um, um overview, assim, de como foi, foi bem, foi bem diferente. Eu, inclusive, no dia 30 de novembro, estava escrevendo a carta do mês de novembro. Que se por acaso você assina, você tem o seu e-mail né, inscrito para receber minha newsletter, que nada mais é do que a minha carta mensal, a minha cartinha do mês, você não recebeu a última porque eu não escrevi. Eu estava escrevendo ela na quarta-feira e aí várias outras coisas aconteceram. E se tem uma coisa que hoje me traz clareza, me traz também um senso maior de paz de espírito, é eu ter, de acordo com o momento que eu vivo a minha vida, a ordem de prioridade das coisas. Saber onde eu vou chegar, saber onde eu quero, saber qual que é o meu objetivo, ter a clareza da minha definição, que nem eu comentei há dois episódios atrás, no episódio 55, o quanto isso é importante. Porque a partir de tendo o um entendimento de onde eu quero chegar, as outras coisas que surgem, eu consigo avaliar intenta, em, no sentido de prioridade. Porque, gente, quando tudo é importante, nada é importante. Eu já falei essa frase aqui outras vezes, eu acredito que ela tem espaço para ser repetida sempre. Quando tudo é importante, nada é importante. Quando eu preciso fazer tudo, eu não faço nada. É sempre assim. Você, com certeza, já vivenciou isso na prática. E na vida, na empresa, é exatamente a mesma coisa. Se eu coloco todos os projetos com o mesmo nível de prioridade, nada se torna importante. Nada se torna prioridade. Tanto é que eu costumo dizer que prioridade tem que ser usada no singular. Não é quais são as minhas prioridades. Porque isso abre espaço para você colocar não só duas, abre espaço para você colocar 20 prioridades. E quando você tem 20 prioridades, desculpa, mas você não tem prioridade. Preciso dizer isso, como diz uma mentoranda minha, você me deu um tapa à distância, um tapa energético com muito amor. E aí eu, às vezes, me aproprio disso, né, com o maior amor do mundo e com o maior carinho, mas não gosto muito da palavra tapa, vamos usar um chacoalhão. Porque se você tem 20 prioridades aí na sua lista, se você tem 20 coisas que você quer terminar até o final de 2022, vamos ser coerentes, pessoal. Vamos usar os nossos sabotadores ao nosso favor e vamos fazer, colocar no papel aquilo que a gente realmente vai fazer, honrar com a nossa palavra. Então, se você sabe que você não vai fazer 20, coloca só um. Porque senão... Olha, presta atenção na perspectiva. Você tem um objetivo e você cumpre um. Esse é o cenário A. Agora, o cenário B. Você tem 20 objetivos e você cumpre um. O nível de cumprir foi exatamente a mesma coisa. Um... Você está satisfeito. Outro, você está frustrado. Que tal a gente usar esse entendimento para construir os objetivos do nosso favor? De forma com que a gente alimente a nossa satisfação e o nosso prazer e não a nossa frustração. Então, isso aqui não é um episódio para eu falar de planejamento, mas vocês sabem que isso é intrínseco à minha existência. Eu sempre vou falar disso. O tempo é uma das grandes grandezas que regem a minha existência uma boa capricorniana, <risos> mas assim, que tal a gente ser um pouco mais coerente? Eu já fui essa pessoa de fazer 20 prioridades por uma semana, e aí eu fazia duas, e o nível de frustração ia ser muito maior do que o nível de satisfação. E quando eu comecei a ver que prazer movimenta a minha vida, sentir prazer movimenta a minha vida, por que que eu vou fazer algo que eu vou me sentir frustrada? Então, assim, óbvio, tem todo um universo que a gente tem que olhar para quando temos o cenário de não cumprir as nossas tarefas. Envolve procrastinação, envolve a sensação de, de valor pessoal, de autoconfiança, envolve crenças e perspectivas que a gente tem e a gente pode carregar da nossa família. Envolve um mundo, um mundo de coisas. Se você quiser olhar para isso, more than welcome, de trocar uma ideia comigo, a gente conversa sobre isso. Mas é importante a gente também tentar usar essas estratégias para que a gente crie mais prazer na nossa vida e não mais fonte de frustração. Porque quando você para para ver, no cenário A e no cenário B, que eu comentei agora há pouco, ambos os cenários foram criados por você. Um você criou satisfação, o outro você criou frustração. Quando a gente para para ver isso numa big picture, num cenário maior, a gente percebe que em várias situações da nossa vida a gente tem essa possibilidade. Quem cria satisfação, quem cria, quem cria frustração, provavelmente somos nós mesmos. Tá? Então, guarda essa informação. Guarda isso pra você. E, e dessa forma, tente usar cada vez mais a palavra prioridade no singular. E eu trouxe tudo isso porque não teve cartinha na semana passada, porque quando eu me vi na quinta-feira, quinta, ou quarta, perdão, no dia 30, que é o dia que eu gosto de escrever, na última quarta-feira, eu me vi com uma grande quantidade de estímulos. Se você já me acompanha aqui por um tempo, você sabe o quanto lidar com estímulos é algo que sempre tem que ter uma atenção pra mim. Porque a chance disso entrar numa crise de ansiedade, seja num, sei lá, num no um momento mais ansioso, nem uma crise de ansiedade mais no um momento, e me tirar do eixo, enfim, isso aí é grande. Então, como uma pessoa altamente sensível, <risos> eu entendi que eu realmente preciso estar atenta, e é importante, não nem que eu preciso estar atenta, é importante para mim estar atenta ao excesso de estímulo. E quando eu me deparei na quarta-feira da semana passada com vários estímulos, e, e quando eu falo estímulo, gente, não é só assim perrengue, é, coisa que surgiu de última hora, imprevisto, tem muita coisa boa, tá? Muita coisa boa entra nesse escopo de estímulo. Às vezes as pessoas acham que são só coisas ruins, imprevistas que aconteceram, que entram nesses estímulos, mas não. Às vezes uma notícia maravilhosa, um convite, uma proposta, são todos estímulos. E, e, e é importante entender que nem só as coisas, não só, perdão, não só as coisas ruins tem que ser, entre aspas, processadas e vividas o luto, usando uma linguagem mais da psicoterapia mais breve. Mas os momentos incríveis também da nossa vida, eles também, para mim, pedem um tempo para serem elaborados, para eu entender o que aconteceu, para, sabe, assim, download, <risos> fazer sentido. Então, tendo esse entendimento, naquela quarta-feira que eu me vi vivenciando vários estímulos, eu falei assim, eu preciso entender qual que é a minha prioridade. E eu tinha outras prioridades. <risos> eu tinha outras coisas que naquele momento eram prioridade. E se eu fosse carregar tudo no mesmo, na mesma panela, se eu fosse considerar tudo na mesma cesta de prioridade, do mesmo nível, eu não ia fazer nenhuma. Eu precisei elencar. Fiz uma, tem outra, e aí vem a newsletter. Ou seja, a newsletter vai chegar. Vai chegar. Sempre chega. No momento dela. Ela é uma fonte mais descontraída do meu trabalho, como posso dizer. Já o podcast, eu tenho esse compromisso. Segunda-feira, quer seja segunda-feira de manhã, de tarde ou de noite, em algum fuso horário, <risos> ele vai estar tá aí para você. Mas tem outros projetos que não tem essa necessidade, essa constância de uma forma tão rígida. E para entender quais projetos tem quais projetos não tem, aí é, preciso de um... é preciso que tenha uma perspectiva, é preciso que eu entenda qual que é o objetivo de cada um, qual Cada, cada um desses projetos, qual lugar cada um desses projetos ocupa, às vezes minha cabeça pensa mais rápido do que minha voz, fazendo esse disclaimer aqui, eu preciso parar, respirar e falar. E a partir disso, não teve newsletter na semana passada, eu estou compartilhando isso não só para contar o porquê não teve newsletter na semana passada, mas também para poder compartilhar essa visão, tá? De que tudo é, quando tudo é importante, nada é importante. E é importantíssimo! Que a, gente, que a gente tenha a perspectiva da prioridade. Por mais que depois ela mude, tá? Vocês já souberam muito bem a partir do episódio passado aqui. Eu acredito muito que uh, faz parte da nossa humanidade mudar. E graças a Deus. <risos> Mas, enfim. Bom, pessoal. Dito isso... Compartilhando muitas das coisas que eu acredito, eu quero compartilhar com você agora uma frase que eu li, agora de manhã, nesse meu momento de prazer, de quase uma hora e meia escrevendo e lendo e refletindo e passando o olhar em tudo que foi, de tudo que aconteceu comigo nessas últimas semanas, absorvendo essas experiências, tomando nota de alguns insights, de alguns aprendizados. E vou compartilhar uma coisa que não sei por que me deu vontade. Quanto a meu despertador seis e meia da manhã, eu fiquei nossa que vontade de dormir. Mas eu lembrei o quão bem me faz ter esse momento antes do podcast. E assim, escolhas, sabe? Ter esse momento fez com que eu gravasse, eu deixasse de gravar o podcast. Não, eu gravaria da mesma maneira. Mas eu tenho certeza que ter esse momento me alinha com a minha verdade. E a premissa Desse podcast é a comunicação da minha verdade. Então, eu trouxe isso porque nem sempre tem prazer. Tá, Eu falei do prazer. Poxa, eu acordei às seis e meia querendo dormir mais umas duas horas. Eu vou pôr culpa na lua em touro. <risos> Brincadeira. Mas, quando eu percebi que o que eu acredito fielmente é a comunicação da minha verdade. E que esse momento, ele é imprescindível para eu me alinhar com a minha verdade, para eu me ouvir, para eu me escutar, para eu me entender. Não tem dúvida, gente, que eu vou levantar. Porque é isso. Nossa, caiu aqui o meu... <risos> Tava segurando o Kindle para ler uma citação para vocês que eu li agora de manhã e ele acabou de desabar. Né? Já, tudo certo. É... Porque é exatamente isso. Quando eu falei no comecinho que eu quero realmente trazer isso, da gente fazer o que a gente acredita, não necessariamente o que a gente ama, é exatamente esse ponto. Nem tudo vai ser mil rosas. Flores. Nem tudo vai ser flores. Esqueci a expressão. Sorry. Mas, quando a gente acredita e quando a gente se conecta de fato com isso, é onde eu sinto que, que o negócio ganha sustância, sabe? Ganha coerência. E a minha definição desse alinhamento, dessa sensação de Caraca, eu acredito nisso. É isso me fazer bem. <risos> é isso expandir o meu prazer. É isso gerar meu bem-estar. E a citação que eu quero ler para vocês é do livro é, Mais Esperto Que o Diabo, do Napoleon Hill. E eu já citei esse aqui, ele aqui, no episódio 55. Continuo lendo ele. E eu quero citar essa, essa seguinte frase: Dever é uma das palavras mais abusadas e mal entendidas da existência. O primeiro dever de cada ser humano é consigo mesmo. Cada pessoa deve a si mesma o dever de encontrar como viver uma vida plena e feliz. Além disso, se a pessoa tem tempo e energia extras e que não são necessárias para preencher os seus próprios desejos, ela deve assumir a responsabilidade de ajudar os outros. Fim da citação. Sabe o primeiro eu, depois o mundo? <risos> eu, olhando, ouvindo, lendo essa citação me lembrei muito dessa frase que a Bia Brito sempre fala, primeiro eu, depois o mundo. Que assim, esse é o nosso único dever. É honrar a nossa expressão mais autêntica de viver a vida. Esse é o nosso dever. Se a gente tem tempo e energia sobrando, é o nosso dever Compartilhar isso. Expandir isso. Mas sabe quando eu falo do compartilhar a partir do transbordar? É exatamente esse o significado. Você compartilha a partir do momento que você tem ele transbordando dentro de você. E quando eu trago o exemplo, por exemplo, desse meu momento antes de gravar o podcast, é exatamente isso. Eu transbordo o que eu tenho sobrando. E quando eu falo de fazer o que a gente acredita, não necessariamente do que a gente ama, é exatamente isso. Transbordar o que a gente tem, assim... Eu ia falar transbordando, mas transbordar o que a gente está repleto, cheio. E nada mais incrível do que o compartilhar a partir do transbordar. Porque ele parte da verdade, ele parte da autenticidade. Então... Quando eu trouxe lá no começo esse entendimento da gente fazer o que a gente acredita. Não necessariamente o que a gente ama, ou melhor, não necessariamente esse isso que a gente acredita vai ser 100% necessário 100% do tempo aquilo que a gente ama. Para um momento. Escreve o que você acredita. Para um momento e e olha para aquilo que para você é um valor mais assim, sabe, intrínseco. Porque isso é o primeiro passo, gente. É o primeiro passo para a gente viver uma vida de prazer. É o primeiro passo para a gente saber onde a gente investe nosso tempo. É o primeiro passo para a gente saber qual é a nossa definição de sucesso. É o primeiro passo para a gente saber qual que é a vida que a gente quer viver. É o primeiro passo para a gente definir nossos objetivos. É o primeiro passo para criar empresa se você quer trabalhar por conta própria com algo que sustente você e não te torne um escravo disso, o primeiro passo é você saber o que você acredita. E eu compartilho isso do fundo do meu coração. Esse foi o tema de uma sessão de mentoria minha com uma mentoranda semana passada para trazer esta clareza. E eu aproveito agora e compartilhar algumas coisas que eu acredito porque eventualmente você não sabe nem por onde começar. E se você está escutando esse podcast, muito provavelmente temos coisas em comum. Então, eu vou compartilhar aqui no intuito de, quem sabe, te dar ideias para começar a sua listinha do que você acredita. Você não precisa sentar agora e escrever todos, todas as coisas que você acredita de uma vez só. Mas sabe o grupo de WhatsApp que você tem com você mesma? Se você não tem, eu super recomendo ter. Vai criando lá uma nota, uma mensagem, né? no caso, para você mesma. Cada vez que você se lembrar de algo que você acredita, você escreve. E você vai escrevendo a mesma mensagem para sempre ficar é, na mesma, sabe? Você conseguir ter acesso a todas sempre. Escreve o que você acredita. Uma das coisas que eu acredito é que o te nosso tempo é, de fato, o nosso recurso mais precioso nessa vida. Outra coisa que eu acredito é que onde a gente investe nosso tempo, a gente investe nossa vida. e esse onde Parte também da ação, mas também do contexto. Porque eu acredito que o nosso espaço físico molda o nosso comportamento. Isso assim é a premissa, inclusive, do meu trabalho como arquiteta. É entender isso e fazer isso ao nosso favor. Eu acredito que primeiro eu, depois o mundo. Eu acredito que se eu posso sonhar, eu posso viver. Eu acredito que sentir prazer exponencia o nosso bem-estar. E por isso que eu crio o prazer. Aonde quer que eu passe, onde quer que eu viva, onde quer que minha rotina esteja, eu crio o prazer. Eu acredito que as nossas crenças criam a nossa realidade, por isso que eu sempre estou atenta às minhas. E escolho quais são as verdades que, que vão me levar pra frente, e não as verdades que vão me, sei lá, empacar. Eu acredito que qualidade vem antes de quantidade. E essas são algumas das minhas, dos meus beliefs, das coisas que eu acredito. E ter isso claro, até retomo o meu senso de propósito quando estou naqueles momentos de que, meu Deus, o que, que vai acontecer na minha vida agora? Quem sou eu que eu faço? Porque vocês já sabem que eu já sei que esses momentos fazem muito parte da minha vida. Então, gente, finalizando esse episódio de hoje, sério, experimenta escrever o que você acredita. Depois você vai ver o quão bom é ter isso para ler quando você não fazer ideia de quem você é, o que você faz no mundo, qual que é o teu próximo serviço, o que você quer colocar para o planeta, porque às vezes o formato do teu serviço muda, do teu produto, enfim, do que você trabalha com, pode mudar. Mas talvez o que você acredita... Talvez não, deixa eu corrigir. Mas muito provavelmente o que você acredita não está mudando. O que está sendo lapidado é o formato, a cara disso que você acredita para o mundo. Então, eu falei agora num exemplo de business, né? o quanto saber o que a gente acredita é importante quando a gente fala de, de, de um negócio, mas é importante para tudo na vida, para tomar decisão, para saber se caso eu compre uma bicicleta. Escreve. Escreve o que você acredita. Tenha essa experiência antes de achar que vai ser incrível só de me ouvir falar. Tenha essa experiência e valide por você mesma. Tá? Depois você me conta. Meus amores, eu desejo que vocês tenham uma semana surreal de incrível, cheia de prazer, maravilhosa, feia de expressão da cara do bem-estar de vocês. A gente se encontra na próxima segunda-feira. Fiquem com Deus. E, ah, eu falei que eu não enviei a cartinha na semana passada, então, se por acaso você ainda não deixou seu e-mail e você queira receber, por favor, só se você quiser receber o link para você ficar por dentro das novidades, está aqui na descrição desse episódio. E eu honro e agradeço muito o seu tempo, a sua existência aqui comigo. E se você sentir em compartilhar esse episódio com alguém que vai fazer sentido, manda para essa pessoa e fala o porquê. Eu acho que dessa forma a gente compartilha com o sentido e não... Aumenta itens de pendência na lista de to do list das pessoas. <risos> Vocês sabem que eu sempre me considero como a pessoa minha primeira cliente. E às vezes, quando alguém só me manda um link, eu fico tipo: putz, aumentou mais um, uma, um item de pendência na minha to do list aqui. Mas agora, quando a pessoa me manda um link explicando por que, que ela me mandou, por que, que ela me sentiu, né, por que, que ela sentiu em compartilhar comigo, meu Deus, aí eu tenho vontade de escutar. Ou se eu não tenho vontade, eu já entendo. Porque eu não tenho vontade, eu então nem escuto. Mas eu sempre acho mais prazeroso quando a pessoa compartilhar algo comigo explicando por que, que ela compartilhou. Acho uma delícia. Não sei, talvez isso tenha sido um comentário super interno. Um beijo no coração. E até a próxima segunda-feira.